0: Olá, eu sou Pedro Palazzo e você está ouvindo o MP no Noir, o podcast do Ministério Público do Estado de Goiás.
1: Eu sou Cristina Rosa e hoje vamos falar sobre o processo de integração entre os sistemas de tramitação de autos do MP Goiano e do Poder Judiciário.
0: Conversa conosco sobre esse tema o Procurador-Geral de Justiça, Ailton Flávio Veck, um entusiasta do assunto. Seja muito bem-vindo, doutor.
2: Obrigado, Pedro. Obrigado, Cristina, a todos os que estão nos ouvindo agora. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer... Nós estamos fazendo aqui um podcast, né? E nós comemoramos os 100 anos do rádio no Brasil. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos aqueles que já trabalharam nos rádios, deram entrevistas informando a população, a nossa população de Goiás e a população brasileira. Sou entusiasta, sim. Na verdade, há muito tempo nós pensamos em soluções que melhorassem a vida do promotor de justiça. Que o dia a dia do promotor de justiça pudesse ser, de certa forma, mais eficiente, que ele pudesse ter também uma melhor organização da promotoria de justiça. E pensando nisso, né, e pensando também numa modernização da nossa instituição, é que nós começamos há muito tempo atrás com a ideia de que pudéssemos ter uma atuação todinha fora do papel, que pudesse ser digital porque nós defendemos o meio ambiente na nossa atuação. E é até contraditório uma instituição que defende o meio ambiente consumir milhares e milhares de folhas de papel, suprimentos de informática. Nós sabemos que isso é impossível de ser eliminado. Mas o Ministério Público tinha uma grande dívida com o meio ambiente que acho que nós estamos resgatando agora com esse processo de digitalização e hoje com a integração dos sistemas Atena e PJD.
1: E para conversar também com a gente e integrar nesse bate-papo, convidamos o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Ciro Terra Pérez. Seja muito bem-vindo, doutor Ciro.
3: Obrigado, Cristina. Obrigado, Pedro. um prazer estar aqui conversando com vocês. E principalmente nesse momento tão importante da história do Ministério Público de Goiás, quando nós atingimos a esse nível de modernização, pelo qual o promotor de justiça os nossos servidores agora trabalham e executam grande parte do seu trabalho totalmente em meio digital né? e de qualquer plataforma, não só dos computadores da instituição, mas até de dispositivos móveis também, permitindo que o trabalho seja feito de uma forma mais organizada, mais rápida e tudo isso revertendo para que a sociedade seja melhor defendida pelo Ministério Público. Também
0: participa deste bate-papo conosco o promotor Rafael Machado de Oliveira, coordenador do Gabinete de Planejamento e Gestão Integrada do Ministério Público, o GGI. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cristina. Queria começar conversando aqui com o doutor Ailton. A gente já falou, o doutor Silvio já comentou aqui também sobre o dia histórico, e o senhor tinha falado exatamente essa mesma expressão no dia do lançamento né? queria que o senhor comentasse do ponto de vista da sociedade, para o cidadão aqui que nos ouve, né, que não conhece por dentro o Ministério Público o que significa essa integração do sistema interno do Ministério Público com o sistema interno do Poder Judiciário aqui do Estado.
2: Olha, esse é um avanço e a gente diz que é um avanço histórico por uma questão que eu acho que, primeiro que ela representa o que nós estamos falando aqui a todo momento, né, a modernização da atuação, mas Vamos resgatar como era o nosso trabalho até então, até a integração surgir. Você, enquanto secretário da Promotoria de Justiça, ou secretária da Promotoria de Justiça, você tinha que é, receber esses autos pelo sistema PJD, que é o sistema do Poder Judiciário, né? realizar o trabalho pelo PJD, devolver o trabalho, aí fazer o registro, do que foi feito no sistema Atena e fazer a devolução pelo PJD. Então você tinha que trabalhar com os dois sistemas simultaneamente e muitas vezes levando a esse retrabalho porque na verdade é fazer duas vezes a mesma coisa. Você manda o processo de volta para o poder judiciário pelo sistema do poder judiciário e pelo sistema Atena, que é o nosso. Se você não mandar pelo sistema Atena você não contabiliza o seu trabalho. E a instituição não consegue conhecer a sua própria realidade, o seu dia a dia. Não há registro de todas as atividades que tanto servidores quanto promotores, promotoras de justiça, procuradores e procuradoras realizam no seu dia a dia. Então, é um marco histórico, por quê? Porque a partir da integração o promotor de justiça, a promotora, o servidor ou a servidora, eles não precisam mais entrar no PJD. Na verdade, eles ingressam no PJD, mas pelo sistema Atena, só para fazer aquilo que nós chamamos é, de login, né, para poder ter acesso, mas todo o trabalho do Ministério Público passa a ser feito no sistema Atena. E isso é assim um grande avanço. Por quê? porque nós ganhamos em todos os sentidos. Veja o trabalho da secretária e do secretário, que antes tinha que fazer o registro nos dois, devolver nos dois, devolver o processo nos dois, agora é uma vez só. Então isso otimiza o trabalho e tranquiliza também a pessoa, o servidor, a servidora, enfim, a todos. E mais do que isso, elimina também uma carga grande que nós tínhamos de inserção incorreta de dados, porque como você tinha que fazer em um e em outro, muitas vezes aquilo que você comunicava no poder judiciário não era o mesmo que você comunicava no Atena. E a resposta no Atena, por força da oficialidade dos dois sistemas, ela ficava prejudicada porque você tinha que, é, de alguma forma, comunicar o poder judiciário. E o sistema Atena, ele, embora oficial, ele ficava que meio em segundo plano. Porque se você fizesse no, no Atena, tudo bem, se você não fizesse, também tudo bem, porque o que valia era só o PJD. Então agora não, agora nós fazemos tudo de uma vez só no sistema Atena e fazendo no sistema Atena você consegue registrar toda a atuação do Ministério Público simultaneamente, tanto no sistema Atena quanto no PJD. Eu acho que é a história dirá, eu acho que esse é um grande legado que nós deixamos, né, Ciro, né, Rafa? Acho que é um grande legado que nós deixamos para é, as futuras gerações do Ministério Público. E certamente muita coisa ainda tem que ser aprimorada, mas acho que nós lançamos esse marco fundamental e inicial dessa evolução.
3: É importante dizer que todo esse avanço, toda essa interface tecnológica que possibilitou a integração, foi construída aqui dentro do Ministério Público. Foi construída pelos nossos próprios servidores, né, pela nossa equipe, enfim, administrativa, junto com os técnicos de informática. Então, é um sistema totalmente adaptado às nossas necessidades. Ele traz o que tem de melhor lá no PJD, que foi criado para os juízes e não para os promotores. Ele traz tudo o que tem de melhor de lá, e acrescenta várias outras funcionalidades próprias dentro da lógica pela qual o Ministério Público trabalha. Houve instituições, ministérios públicos de outros estados que gastaram milhões, até bilhões de reais comprando sistemas prontos, feitos por empresas privadas, né? e que, além do gasto inicial da compra do sistema, tem manutenções permanentes. Então, acabam gerando onerando mais o patrimônio público para a gestão desse sistema. Aqui não, nós fizemos tudo dentro da nossa casa, com a competência e a qualidade dos nossos servidores. Então, o sistema pode ser permanentemente aperfeiçoado, segundo as nossas necessidades, sem nenhum custo adicional, e vai fazer com que, ao longo do tempo, cada vez mais o Ministério Público trabalhe melhor, trabalhe de forma mais rápida, que os servidores tenham tempo para atividades mais importantes, como atender as pessoas, dar é, suporte aos membros e não ficar realizando atividades mecânicas repetitivas que o próprio sistema, agora, a integração já
2: realiza por eles. E olha que, falando na, em outros ministérios públicos, né? porque a realidade, é, ela é em outros ministérios públicos, ela é muito diferente da nossa. É o mesmo que você comprar, por exemplo, um sistema para administração de uma farmácia e é mais ou menos isso que acontece e aí você vai customizando esse sistema, onde dá para que ele sirva para o Ministério Público. Então, nunca vai ficar redondinho para que a gente possa usar o sistema segundo as nossas necessidades, como o Ciro disse. Então, essa é a grande vantagem. O que eu vejo nos outros Ministérios Públicos é que, primeiro, eles estão atrelados ao sistema do Poder Judiciário porque eles têm que comprar um sistema que é compatível com o do Poder Judiciário. E esse sistema compatível com o do Poder Judiciário, muitas vezes, é fornecido pela mesma empresa. Então, fica quase que existe quase que um monopólio em torno disso. Né? E nós, não. Nós, com a força do, do valor, né, do, do trabalho das equipes que estão envolvidas, nós conseguimos desenvolver tanto a Atena, que nasceu no Ministério Público e agora está na sua fase, eu acho que mais avançada, né, Rafael? E vem agora nos brindar com a integração. Então, assim, fruto do trabalho interno da casa, fruto do trabalho dos nossos servidores e servidoras. Isso eu acho extremamente relevante e dá orgulho para nós que estamos à frente da gestão.
0: Eu já vou pedir para a produção aqui pegar os nomes dos servidores envolvidos nisso, que até o final do programa a gente vai citá-los nominalmente, né? Com você, Cristina.
1: Sobre o que você diz, doutor Ailton, sempre é um caminho longo, né, detalhado. E eu me recordo que na cerimônia de lançamento, doutor Ciro, o senhor fez um histórico né, desses avanços e das etapas que foram desenvolvidas para se chegar hoje nessa integração. Então, eu quero que o senhor falasse um pouco mais disso, desse embrião que começou há mais de uma década. né?
3: É verdade, Cristina. No ano de 2011, né, quando o doutor Ailton assumiu a Corregedoria Geral, e eu tive a oportunidade de lá trabalhar como promotor-corregedor, nós iniciamos o trabalho junto ao Sistema Atena, que era um sistema interno ainda né, do do Ministério Público, para que ele se tornasse o que ele é hoje. Um sistema pelo qual tramitam todos os autos do Ministério Público. Ou seja, a vida toda do Ministério Público está dentro desse sistema. Só para ter uma dimensão do quanto ele é importante.
1: Quais seriam esses autos, doutor Ciro?
3: Então, hoje tramitam... Todos os autos administrativos, ou seja, tudo que o Ministério Público faz como suporte às promotorias, então tudo que nós compramos, tudo que nós decidimos, tudo que nós planejamos, toda a vida funcional dos membros, servidores, férias, direitos, enfim, e, e contratos, porque o Ministério Público é como se fosse uma grande empresa, né, ele tem veículos, ele tem prédios, ele tem quase 3 mil pessoas entre membros, servidores, estagiários que participam, né? que integram a instituição. Então, todos esses autos administrativos que até há três anos atrás eram todos de papel, que enchiam e ainda enchem alguns arquivos enormes, né, galpões e galpões de papel, todos eles passaram né, nessa gestão a ser eletrônicos e a tramitar de uma forma muito mais rápida. Hoje é pitoresco dizer que há, há dois anos e pouco atrás um promotor de justiça do interior que quisesse pedir férias, ele, ele preenchia um papel lá, né, digitava, imprimia, aí ele colocava num malote do correio, que demorava sete dias para chegar aqui na nossa sede, e aí chegava lá num departamento, que separava esses papéis, que aí ia mandar para o local certo, quando ele precisava de uma decisão, carregava para outra sala, e assim sucessivamente, coisa que hoje ele faz prepara esse pedido em menos de um segundo, já está diante da pessoa que que tem poder de instruir aquilo e já repassado para quem tem o poder de decisão, quer dizer, em em questão de minutos isso pode ser resolvido. Também os autos extrajudiciais, que são as investigações próprias do Ministério Público. O Ministério Público apura danos ao patrimônio público, ao meio ambiente, aos direitos das crianças, enfim, e a vários outros assuntos. Tudo isso hoje é digital, o servidor e o promotor trabalham nesses autos sem ter que ter contato com aqueles calhamaços que ficavam em armários e tinham que ser carregados, hoje eles são classificados, tem uma série de marcadores, de índices, tem uma série de ferramentas que o sistema proporciona para nos ajudar a trabalhar. E também agora os autos judiciais são aqueles que tramitam pelo poder judiciário e que o Ministério Público se manifesta neles. São os processos, vamos dizer assim, para a população em geral. Principalmente processos criminais, porque o Ministério Público é que acusa todos aqueles que praticaram crimes, processos do direito de família e tudo que é relevante para a sociedade é o Ministério Público atua. Então todo esse conjunto está dentro de um único sistema perfeitamente adaptado para que a gente trabalhe da forma mais eficiente e rápida para atender a sociedade.
0: Ouvindo aqui o que os senhores já comentaram, eu consigo ver é, a economia de recursos, porque quando você otimiza os recursos humanos, você economiza recursos financeiros também. Né? Imagina um servidor que está dedicando um, um tempo grande para desenvolver uma tarefa e agora pode fazer isso num tempo muito menor. Né? Eu queria que o senhor comentasse também conosco, doutor Rafael, aí do ponto de vista do promotor de justiça, qual é o ganho
4: também que tem na atuação dele? Que a atuação do promotor é para a sociedade, né? Bom, o ganho que o promotor tem com a integração, ele traz várias vantagens, que ele passa a utilizar um único sistema. Como o doutor Ailton pontuou, hoje o promotor tem que fazer no ProJude e depois alguém tem que alimentar o Atena. Então ele passa a utilizar um único sistema e com os recursos próprios do Atena. Pode utilizar marcadores, pode realizar a pré-análise durante o prazo da leitura, a equipe já pode deixar preparado qual que é a ciência daquele processo, tudo isso com uma forma de ganho para uma entrega de uma prestação mais salary.
1: Nesse aspecto também, doutora, o senhor sempre enfocou a importância de dar meios para que o enfoque da atuação institucional fosse atividade fim né, de procuradores e promotores de justiça. Qual o senhor julga que sejam os principais impactos dessa integração para a atuação dos membros do MP?
2: Eu quero dizer que toda a ação da instituição hoje, e acho que todo mundo reconhece isso, acho que tanto servidores, servidoras, e promotores, promotoras, enfim, toda a instituição reconhece a nossa obstinação no fortalecimento da atividade fim. E por que isso? Porque se eu fortaleço quem está na ponta, eu consigo dar resposta para a sociedade. Eu consigo fazer com que a missão do Ministério Público seja efetivamente cumprida em sociedade. Quando nós ouvimos aqui o Rafael dizendo que dá mais celeridade à atuação do promotor de justiça, quando o Ciro diz aqui que o servidor, do Ministério Público, ao invés de ficar fazendo, tratando de questões meramente burocráticas, ele pode ganhar mais tempo para atendimento da população, para ajudar no atendimento da população, nós temos efetivamente a atuação do Ministério Público chegando exatamente onde ela deve chegar, que é no cidadão goiano. Então, tudo é construído e tudo é, é dirigido em toda a instituição, na na área administrativa, na área institucional, na área jurídica, enfim, todo o trabalho da nossa instituição, e vocês são testemunhas disso, porque diariamente vocês recebem uma massa de informações que são repassadas para a sociedade através dos nossos canais de comunicação, que eu gostaria também aqui, de agradecer pela inovação sempre permanente desses canais de comunicação com a sociedade. Eu acho que esse é um trabalho importante que a Ascon realiza. né? Mas tudo isso faz com que nós, de alguma forma, conseguimos atingir o cidadão naquilo que ele precisa. É a nossa missão. É, vamos dizer assim, cumprir a, a nossa parte no contrato que nós temos com a sociedade. E esse contrato foi feito lá atrás, com a Constituição de 88. Então, nós estamos entregando exatamente aquilo que a sociedade espera.
1: E com o que há de mais moderno né, em tecnologia.
2: Exatamente, de forma mais ágil, organizada, né? até abandonando né, aquela visão que a gente tinha de a tramitação dos processos, aquela lentidão. né? Veja que hoje o próprio Poder Judiciário tem uma agilidade maior. Nós também estamos agora iniciando esse processo de integração, lançando agora esse processo de integração, Com certeza, nós também vamos agilizar a nossa atuação.
4: E quem ganha com tudo isso? Ganha a população, ganha a sociedade. Inclusive, até com essa tramitação dos autos extrajudiciais digitais, hoje, se o cidadão entra e faz uma denúncia pelo canal MP Cidadão, imediatamente já chega ao órgão de destino para apuração. E se fosse no papel, não. Precisaria distribuir, colocar no malote para chegar na promotoria. Daí sim, o promotor começar a investigação. De Veja que né? pra para pra que nós pudéssemos iniciar a digitalização de toda
2: a nossa atuação extrajudicial, que são essas investigações realizadas pelo Ministério Público, nós precisamos organizar, nós fizemos toda uma organização, um recadastramento de todos esses autos. E por que também nós fizemos isso? Porque antes o cidadão chegava e queria saber se tinha alguma investigação contra ele aqui no Ministério Público, e ele não conseguia uma certidão dizendo que ele não era investigado. Então, tudo isso serviu para que nós também pudéssemos gerar para o cidadão a possibilidade de, independentemente de ficar buscando o órgão, ficar atrás de quem poderia fornecer essa certidão, ele entra no Certidão Online dentro do site do Ministério Público e ele, por si, consegue extrair uma certidão a respeito do que ele tem é, tramitando contra ele, eventualmente, dentro do Ministério Público. Eu ouço os senhores
0: comentando e me parece que a, a integração então, do sistema do Ministério Público e do Poder Judiciário é o, é o cume, né, é o clímax de, de inúmeras iniciativas atreladas à inovação, à tecnologia com o olho voltado para o cidadão. Né? O senhor acabou de dar o um exemplo aí da certidão, né? a gente já tem também os autos extrajudiciais que o doutor Rafael citou aqui também, o MP Cidadão, nunca perco uma oportunidade, os doutores, de falar ó, quem quiser fazer, denunciar o Ministério Público, a melhor forma, a forma mais adequada é por meio do portal do Ministério Público, pela aba MP Cidadão, ali, é possível fazer o cadastro de todas as informações necessárias para que o Ministério Público consiga apurar, investigar e Procurar, enfim, responsabilizar caso haja responsáveis.
4: É, e o cidadão, ao final, já recebe o número do protocolo que ele consegue acompanhar depois o andamento do procedimento dele. Isso é muito importante Outra também.
0: Outra coisa boa,
2: não precisa ficar ligando, né? <risos> tudo tudo para deixar de uma, de uma forma mais simples. Na verdade, assim, nós não perdemos uma oportunidade de usar todo o trabalho que foi feito para extrair dele o melhor que se pode extrair. Né? Tanto é que agora até o Dr. Rafael pode falar melhor do que eu, é, nós estamos é, praticamente muito próximos de termos o protocolo digital no Ministério Público. Né? Que são dois protocolos, um protocolo geral, que é digital, e um protocolo que serve para respostas àquelas solicitações, requisições que o Ministério Público faz para instruir é, os autos extrajudiciais, as investigações que ele realiza. Né? É, e veja, isso também é um avanço, porque hoje quem quiser responder ao Ministério Público, ele tem que se dirigir ao nosso protocolo aqui fisicamente, né? e agora não, agora ele faz através do protocolo digital, que brevemente, né, Rafael, você poderia falar alguma coisa sobre isso, que eu acho que agrega, eu acho que nós estamos aqui agregando, eu acho que isso que é importante, né? né? é o que eu digo, nós extraímos o máximo possível é, daquilo que a gente faz, E essa também é uma outra vertente da da atuação tão importante que vem realizando também. Gostaria de parabenizar, doutor Rafael, pela
4: importância da atuação dele nesse processo de evolução da instituição. Obrigado, doutor. E essa importância do protocolo, porque hoje, por exemplo, o cidadão traz a resposta aqui fisicamente, mas quando chega na promotoria tem que digitalizar para juntar no procedimento. E já com o protocolo, não. Tudo é de forma eletrônica, já junta o arquivo PDF, Já chega na promotoria, a promotoria já junta imediatamente, não passa por nenhum outro órgão. Então isso é muito importante. Já está implantado? Já está em fase final de testes. Eu acredito que mais um mês finalizamos. Voltando aqui para a integração entre os sistemas, a gente
0: sabe que é uma uma iniciativa de peso, né? Ela impacta na atuação institucional e para a sociedade. E claro, isso precisa ser muito bem estudado, né? Me parece que a implementação envolveu um projeto piloto em um oito promotorias, doutor Ciro. Exatamente, Pedro.
3: Nós já estamos há praticamente um ano é, testando continuamente essa integração, né, além do tempo, lógico, que precedeu a, a preparação né, dos, do, do nosso sistema para a integração e de toda a interlocução também com o Poder Judiciário que nós tivemos para que isso fosse possível. Então, aí, ao longo desse ano, paulatinamente ele foi sendo colocado em operação real, né? não testes em ambientes separados, mas em operação real, e veio demonstrando bons resultados, algumas pequenas correções foram feitas, alguns melhoramentos até a partir dos próprios promotores que foram testando os sistemas e e sugerindo melhorias, né? até que agora nós já integramos outras 18 promotorias simultaneamente e nas próximas semanas iremos agregando grupos né, de, de 20, 30 unidades até completar que todas as promotorias e procuradorias de justiça estejam integradas. Né? Isso significa é, é que muitas vezes as pessoas não têm a dimensão. É, tramitam, devem tramitar esse ano, dentro do Ministério Público, só da parte judicial, cerca de um milhão e meio de autos que vêm para a manifestação e saem. Então, imagina, como o doutor Ayrton disse, ter retrabalho, não em 5, 10, mas em 1 milhão e meio. Quanto é isso de retrabalho? O Quanto a integração significa? Nós saímos, quando se iniciou a gestão aqui, nós tínhamos o quê? Dentro da sede do Ministério Público, em Goiânia, furgões para buscar processo no Poder Judiciário para trazer, para subir, para levar para um órgão distribuidor, uma série de carrinhos, parecendo aqueles carrinhos grandes de supermercado, para sair pelos corredores do Ministério Público, entregando em cada mesa né, os processos. E depois, né, com a manifestação, imprimir, juntar e voltar tudo isso. Ou seja, olha a perda de tempo que isso né, representava para a pessoa interessada diretamente ali no processo. né? E nós tivemos que nesses três anos, né, nós conseguimos que essa distribuição que era de poucas centenas de processos e que demorava por conta de tudo isso, às vezes três, quatro, cinco dias, hoje ela está, essa distribuição está em grande medida automatizada e a cada meia hora o sistema do Ministério Público busca lá no Judiciário, digamos assim, automaticamente, todos aqueles processos nos quais o Ministério Público tem que se manifestar. Ou seja, de meia e meia hora, de forma automática, os processos chegam, vamos dizer assim, usando uma uma metáfora, chegam aqui e podem ter o trabalho ali do Ministério Público e a devolução instantânea de tudo isso, fazendo com que o processo gire de uma forma mais rápida. Então, para tudo isso, a instituição investiu muitos recursos, muito trabalho e muito tempo, porque essas soluções não nascem de um dia para outro. É né? preciso muito planejamento para que uma operação, digamos assim, dessa dimensão de, de centenas de milhares de operações é, seja exitosa e atinja o sucesso
0: que ela está atingindo agora. De uma semana para meia hora, hein? é impressionante.
1: Não, indiscutível como a ideia que vocês passam é de que realmente é complexo, né? É algo que demanda tempo, investimento. E sobre isso, doutor Rafael, o senhor que coordena né, essa área, que faz a gestão integrada, fez a gestão integrada desse projeto, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, o envolvimento das áreas técnicas, de outras áreas, além do gabinete, da subprocuradoria, na, na gestão desse processo.
4: Bom, Cristina, para a concretização dessa integração, duas áreas trabalharam muito ligadas, a Superintendência de Informática e a Superintendência Judiciária. Porque não tinha como nós pensarmos em integração sem antes entregarmos ao promotor de justiça, a cada 30 minutos, os processos antes, como o Ciro já apontou aqui, levávamos até cinco dias para distribuirmos os processos. Então, tinha como falar, estamos integrados, daqui cinco dias vai chegar no Atena. Então, o primeiro trabalho foi, de uma forma automática, sem intervenção humana, de mais de 1.200 serventias, 800, não, quase 900 serventias, tudo de forma automática. O que tem no processo, o que tem no Projud, já chega na promotoria de justiça. Então, o primeiro trabalho foi a distribuição automática e imediata para as promotorias. E depois, sim, começarmos a construção da integração para facilitar o trabalho das promotorias de justiça.
2: É importante também mencionar aqui é que quando você vai fazer um, um trabalho como esse de integração de sistemas, é preciso que as pessoas envolvidas, e aqui eu falo dos servidores, das servidoras, até do gabinete de gestão integrada, que eles conheçam aquilo que, na vamos dizer assim, um bordão aí empresarial se chama de negócio. Conheça o negócio. Porque, veja bem, a informática conhece de informática. Nós conhecemos de processo e como as coisas funcionam na tramitação processual. Fazer com que essas duas áreas se casem e gerem um fruto como esse da integração é muito importante um trabalho... E aqui eu gostaria de enaltecer mais uma vez o trabalho tanto do Ciro quanto do Rafael, porque é conhecendo o nosso negócio que os profissionais da área de tecnologia da informação conseguem transformar aquilo que nós temos em termos de diálogo em ferramentas tecnológicas que possam fazer com que essa integração aconteça. Então, veja, quando a gente fala assim, é complexo, é complexo em todos os aspectos. Porque é a mesma coisa que você pegar um Russo para conversar com um brasileiro e extrairmos dessa conversa, né, algo muito bom, né? Então, assim, a dificuldade começa aí. Mas nós temos ainda que estabelecer regras para que isso aconteça e nós temos que estabelecer cooperação para que isso aconteça, porque isoladamente também nós não poderíamos fazer com que isso se tornasse realidade. Nós tivemos que buscar, como o Ciro mesmo mencionou. a colaboração do próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário ajudou nessa interface. Inclusive, temos um termo de cooperação que possibilita que nós tenhamos uma réplica do PJD na nossa instituição e consigamos extrair os dados do PJD com exclusividade para o Ministério Público, sem disputar, vamos dizer assim, o espaço de tramitação com a Procuradoria Geral do Estado, com os advogados, que é a grande massa, e com a Defensoria Pública. Então, nós temos um canal, é, que poderíamos dizer assim, na linguagem é, técnica, um canal dedicado, de onde nós extraímos os dados. Né? Tudo isso foi possível porque é uma conjunção é, de fatores que não são puramente tecnológicos também. Né? Então, assim há muitas coisas é, que circundam aquilo que nós... É, chamamos de integração é, e que agora, para mim, é uma grande vitória do Ministério Público é, e lançamos agora.
0: Tratativa institucional, né? o diálogo entre as instituições depende disso, né? A conquista do... É o que nós temos pregado
2: cara. sempre, diálogo é muito importante, o diálogo interno, o diálogo externo, o diálogo entre todos, a palavra daqui para frente, a palavra da humanidade é diálogo.
0: E tem uma outra palavra que também eu estava aqui pensando enquanto ouvia a conversa, que é o maior bem que a gente tem, né a gente escuta cada vez mais, que é o tempo. E essa iniciativa que ela ganha o tempo para a sociedade ao ganhar o tempo
2: para os integrantes do Ministério Público. né? Olha, Pedro, vou falar para você tá falando de tempo, né? Certamente eu não poderia estar aqui falando contigo se todos os processos que eu assinei hoje, os movimentos que eu assinei hoje, os despachos que eu proferi hoje, estivessem no papel. Então, assim, o tempo é importante, porque eu posso agora me dedicar a falar um pouquinho do Ministério Público para a sociedade. Então, é, é muito relevante isso que você falou. O tempo é muito importante também. Aproveitar bem o tempo. O né?
0: Dr. o senhor comentou em um momento aqui da nossa conversa que, e o doutor, eu tinha comentado esse em algum momento também, que 2012, né? Foi quando falou, mas tem um sistema que ninguém usa, e foi feito um ato para oficializar ele como, né? Pra, enfim, para que as pessoas usem, né? É aquela coisa, às vezes você está acostumado a mexer com tabela no Excel e te oferece uma ferramenta mais complexa, mas se você já está acostumado a mexer aqui no seu Excel, né? Por que, que você vai mexer com outra, né? Então foi necessário fazer um ato e em 2012 já tinha o sistema e ele era pouco usado. O que, que aconteceu de lá para cá?
3: Bem, desde esse ato, né, que foi emitido pelo doutor Ailton enquanto Corregedor-Geral, né, elaborado lá na Corregedoria e publicado entre ele e o Procurador-Geral da época, já se vislumbrava essa necessidade, né, de que os, os autos fossem digitais. Mas isso só veio a, a se concretizar mesmo agora, quando o doutor Ailton assumiu como Procurador-Geral de Justiça e isso se tornou a prioridade número um da administração, né, tamanho seu Significado. E nós nos deparamos com uma, uma tarefa assim hercúlea, porque o sistema anterior já tinha uma linguagem bastante defasada, uma linguagem computacional defasada, e ele teve que ser todo refeito, todo é, reescrito, e aos poucos, e, e funcionando, né? Funcionando. Então, parte por parte, nós fomos. desligando, vamos dizer, os módulos do sistema antigo e implantando do sistema novo até que na última segunda-feira se completou todo esse processo né, que durou os últimos três anos de modernização né, do sistema de tramitação de autos da instituição que transformou completamente a maneira de trabalhar dentro do Ministério Público. Porque, veja, Pedro, é como quando nós compramos um carro automático né? A gente, depois de uma semana, já se esqueceu completamente como era o câmbio manual. Então as pessoas hoje, às vezes, têm que fazer um esforço para se recordar de como era o trabalho delas há três anos atrás, antes de nós começarmos toda essa evolução. Mas qualquer um que pare poucos segundos para pensar e se lembrar, verá que a sua rotina de trabalho se transformou completamente e quando a gente muda o trabalho das pessoas, a gente também muda a vida das pessoas, não é? porque elas têm novas possibilidades de exercerem as suas capacidades, porque as ferramentas potencializam a, a capacidade das pessoas e tudo isso é, gera mais eficiência, mais motivação, não é? um Ministério Público que atende Cada vez melhor a sociedade cumpre melhor a, a sua missão, entrega aquilo que a sociedade precisa e merece.
2: Falando dessa questão é. e de como era o sistema, né? Porque assim vocês não conhecem como era o sistema, né? Em 2011 ele não era nada. Em 2012 nós começamos a construir a tabela taxonômica, né? É regulamentar toda uma área de atuação que nós não tínhamos a, a, a regulamentação da atuação extrajudicial do Ministério Público, ela datava de 1995 e nós estávamos em 2011 e o Ministério Público brasileiro não tinha também uma normatização a respeito da atuação do Ministério Público nessa área tanto que eu e o doutor Ciro estivemos na construção inicial dessa regulamentação no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público tivemos reuniões lá para construirmos essa normatização então, o nosso sistema aqui, ele não dava nada para o promotor de justiça. Passou 2012, 2013, 2014, dali até 2019, ele passou a dar. Passou a dar só é, mecanismos de controle da atuação do promotor de justiça. Então, ele servia bastante para a Corregedoria Geral, para fiscalização da atuação do Ministério Público. Mas para o promotor ainda ele não tinha utilidade. A utilidade vem a partir do momento que eh, nós começamos a inserir nele funcionalidades que tinham a ver com a atividade fim do promotor de justiça. E aí nós começamos a agregar, e nesse nesse aspecto, o doutor Rafael deu um show porque ele trouxe todo o conhecimento que ele tem da realidade das promotorias de justiça do Estado inteiro, porque conviveu até pouco tempo atrás eh, nas promotorias de justiça, trouxe todo esse conhecimento para transformar esse sistema em algo que pudesse ser utilizado não só pela Procuradoria Geral, não só pela Corregedoria, mas que ele pudesse ser usado por todos em toda a sua potencialidade. Então isso tem um valor enorme, porque aquilo que era usado esporadicamente, voluntariamente, passou a ser oficial e ao longo desse tempo nós construímos uma ferramenta importantíssima que todos usam, todos nós usamos na instituição, inclusive vocês.
0: Usamos mesmo, né? (risos) Só para trazer isso, né? O que o doutor Ailton acabou de falar aqui é é importante porque quando se trata de taxonomia, quando se trata de organizar e ordenar o que é feito dentro de uma instituição facilita para que seja extraído dados e informações a partir daí que facilitam na atuação da instituição, né, a gente tem algumas ferramentas já desenvolvidas recentemente que permitem aos promotores direcionar a atuação, colaborar na implantação das políticas públicas, né, então sistemas são importantes, né, e eles estão no nosso dia a dia, né, a gente percebendo ou não. Pedi aqui para a produção buscar para gente os nomes que tinham citado aqui das pessoas envolvidas, né, e durante a apresentação isso foi comentado, então eu vou falar aqui. Frederico Guedes é o diretor-geral aqui do Ministério Público, né, Luiz Mauro, nosso superintendente de informática, a Fernanda superintendente de judiciária, e os servidores da, da superintendência de informática, né, que como o doutor Ciro citou, foi quem desenvolveu internamente e gerou uma economia de muitos zeros aí para a instituição, né. Mariana, Augusto, Brandão, Damascena e Gabriel. E no GGI, né, fazendo essa interlocução, né, doutor Rafael, são ali o seu braço direito, seu braço esquerdo, né, A Janaína Brasil e a, e a Lohane, né? Então, são os servidores aí que estão citados. E teve outros envolvidos também, mas esses aqui estavam mais no núcleo né, da atuação aqui para que essa integração fosse possível.
2: Inclusive vocês, né? Da Ascom. <risos> é, com um identidade visual. É. <risos> porque toda, toda. Em todo momento que houve uma evolução. Né? vocês estavam ali transmitindo essa evolução para os integrantes da instituição e para a própria sociedade. Então, assim a todo momento, a Ascon esteve presente como está presente em todos os momentos da instituição. É, inclusive Obrigado.
4: com a Ana Paula, né, que criou a nova identidade visual do Atena. Isso, né? uma
0: nova identidade visual para a Atena. Né? Essa é uma informação de interesse mais interno, mas é importante também que os que os membros e servidores saibam, né? Tem uma nova marca, essa agora é a marca oficial do Atena, e o Atena é um outro bicho, vamos dizer assim, né? Agora, depois da integração, né? Algo muito mais completo e complexo, e tá aí à disposição da instituição para atender a sociedade com essa agilidade. Ah, eu quero... Parabenizar aos senhores pela pela iniciativa, né, pelo esforço, né? há 10 anos começou isso né, e à medida em que que a possibilidade permitiu foi se agregando sistemas e informações para, para chegar até esse momento desse lançamento e gradualmente a implantação em todas as promotorias, né? Doutor Ailton, obrigado por ter aceitado o nosso convite, eu agradeço bastante a sua presença aqui e espero vê-lo novamente em
2: breve aqui no nosso podcast. Eu estou sempre à disposição de vocês. Vocês sabem do carinho que eu tenho com a Ascom e com a informação, principalmente como ela é passada para a sociedade. Uma forma limpa, clara, objetiva, onde a sociedade consegue efetivamente conhecer o Ministério Público. E vocês fazem isso de uma forma brilhante. Então, estou sempre à disposição de todos vocês.
1: Obrigada, doutora Ailton. Também agradeço a presença de vocês, o tempo aqui conosco, a dedicação no desenvolvimento desse projeto. E, em especial, também a presença do doutor Ciro. Muito obrigada, doutor Ciro, por estar aqui conosco hoje.
3: Eu que agradeço, Cristina, Pedro. um prazer sempre falar sobre as atividades administrativas aqui do Ministério Público, informar a população, informar o nosso próprio público, né de, das novidades que acontece a todo momento. E é sempre uma das características mais importantes do Ministério Público é ser transparente. Então, o Ministério Público tem muita coisa boa para mostrar e muita excelência nos seus quadros, nos seus servidores, nos seus membros, muita gente dedicada que honra a
0: missão de defender a sociedade de Goiás. Obrigado,
4: doutor. Doutor Rafael, a gente agradece enormemente a sua presença aqui conosco. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cristina. É e só que as equipes de informática estão trabalhando para a entrega de outras inovações para a instituição e, principalmente, para a sociedade.
1: O Ministério Público não para, né, doutor
4: Hilton? MP não para nunca. <risos>
1: Este episódio do podcast MPGO no ar foi produzido e realizado pela assessoria de comunicação do MP com apoio da equipe do cerimonial.
0: E apoio também do William aqui conosco. Muito obrigado, William. Eu quero agradecer também, assim, estou me despedindo aqui do podcast hoje. Na próximo episódio vocês terão uma surpresa, uma surpresa positiva. Acho que vocês vão gostar, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês por mais de 30 episódios, né? E a gente segue aí trabalhando junto e no próximo episódio vocês verão. Um abraço a todos.